0: Olá, seja bem-vindo a mais um programa. É o Café Empreendedor comigo, Leandro Rodrigues com a Erika Martins e o Vinícius Justi. É, meu amigo, é o Café que é transmitindo aqui na Rádio Cultura para todo o sul do estado. E aí, vamos empreender? I a Febre tem a força e o patrocínio de Sicredi. No Sicredi fazemos juntos por tradição, por confiança, por amizade. É assim que os, os nossos mais de 4 milhões de associados crescem com a força da cooperação. Sicredi, gente que coopera cresce. Música É, e também aqui pelo Café nós falamos em nome de Agência Cult, resultado nunca sai de moda. Multiplique os seus negócios com marketing estratégico. Acesse o site agenciacult.com.br e conheça o nosso trabalho. Valeu! meu amigo, seja muito bem-vindo ao nosso programa, nosso café de hoje, vai seguindo na vibe do nosso Café Embrador, tudo tranquilo na Santa Paz, pessoal aí, do Olá, outro lá, lado lá, da lá, mesa, lá. vamos falar em cima bem do microfone. Boa aí, tarde,
1: aí, boa noite. Agora tá, tá confuso dia, bom, de horário, novo, né? Noite. Cadê o horário de verão, é A ah, melhor, melhor saudação para quando estiver escutando. E eu voltei, justo só para deixar registrado. Estou de volta. Cheguei a cantar aquela música. Eu voltei, eu ia, mas o, <risos> o vocal não ajuda.
0: Muito bem, então, gurizada. Temos aí as notícias da da semana, do nosso dia, na segunda-feira, dia 28 vegeta. de outubro, finalzinho
1: aí, ó. Faltam oferecimento Bloomberg Brasil.
0: Faltam poucas semanas para o Natal. Vocês já pensaram nisso?
1: Então, é, no é clima de Natal, eu vou trazer uma notícia aqui de um presente. Dali, dali. Que tal tu comprar uma vaga de estacionamento? Aqui o pessoal reclama de pagar um parquímetro aqui no centro de Pelotas, né? Então o pessoal reclama aqui de pagar 90 centavos, uns 50. Um empresário, um empreendedor aqui em Hong Kong comprou a vaga de estacionamento mais do mundo,
0: essa fera aí, meu ô oh, louco, <risos> uma
1: bagatela! Uma bagatela de um milhão de dólares!
0: Pô, não é nem de reais, né? Não,
1: não, não, de dólares. Eita, é o local mais caro para se parar um carro na cidade, talvez no mundo. Esse mesmo cara ele ficou conhecido porque ele fez apenas 100 milhões de dólares em nove meses comprando e vendendo imóveis nesse mesmo prédio. Então, um cara, que ele especula ali, né? O louco, ah? acho que ele fica sentado no hall esperando alguém dizer que quer vender alguma coisa naquele prédio o cara é o... Vou trazer o nome aqui porque a minha pronúncia é perfeita é Johnny Chong Chung Ye oh, tá certo <risos> eu estudei pra falar isso, a por, outra... isso por isso que eu pelo Eu amor preciso. de Deus, cara, mira, mira, se tu mira, precisa,
2: mira Não, se tu precisa uh, ter um milhão para poder ter uma vaga fixa de estacionamento.
0: Pô, quem sabe a gente não vai chegar lá um dia, hein? Olha, é, olha, olha o nosso nível. Do, de pobreza. Tipo.
1: Olha o nosso nível de pobreza. O que, que tu pensa comprar com isso, né? Daí a, a notícia segue assim. Essa bagatela dá para comprar um apartamento de um quarto em Manhattan.
2: Olha aí Eu tava é pensando um... em comprar
1: um prédio inteiro aqui em Veloz, mais ou menos. Com um milhar,
0: pô.
2: É, dependendo, dá
0: ou Um terreno para fazer uma permuta? Um terreno não,
2: um estádio de futebol.
1: Como a gente pensa pequeno, cara.
0: Muito hum, bem, é. gurizada. Que mais que, que nós que temos, mais temos aí?
1: Temos uma notícia sobre os MEIs, né? <risos> os MEIs vão conquistar o mundo aqui no Brasil. Então, <risos> o mundo no Brasil. <risos> o mundo no Brasil. É... a notícia fala então que os MEIs eles sustentam atualmente 1,7 milhão de casas no país. Então, onde a renda é exclusiva da MEI. E é, também tem aproximadamente 4,6 milhões de pessoas que têm como atividade única o, o MEI. MEI a o... Atividade empreendedora. Muito se fala que ah, isso aí é uma forma que está tirando as pessoas do trabalho formal. Que, cara, é legal esse dado que ele, ele informa que 52... Não, 48% empreendiam sem CNPJ há 10 anos ou mais. Então o MEI não veio só para... O pessoal ser pra empreendedor de qualquer empregos, jeito. Né? Não, não, é formalizar grande é, parte. E eu, acho, parte,
2: eu né? acho assim: ó, quem está fazendo mau uso, porque a gente não dá para negar que de fato tem alguns alguns setores que fazem mau uso do MEI, tipo, né, transformando relações de emprego nessa relação né de, de PJ para PJ. Mas
0: também vamos Mas... combinar que dá merda. Dá ruim, dá, dá ruim. dá não, ruim. É o que eu acredito é, é, na legislação um trabalhista, é. cara.
2: Tem um fórum para tratar sobre isso. Tipo, não vai ser uma injustiça eterna. né Quem se sente prejudicado e quiser judicializar isso né? tem as suas vias. E eu acho que, que a gente tem que evoluir dessa crítica do tipo, ah, está acontecendo isso, para olhar o que é está que acontecendo de bom. Né? Quanto a gente que estava no mercado quanto, informal. Quanto aí, isso outra? representa
0: dos brasileiros que estão desempregados hoje? Daí 2 a 20%. Um empregado. 20% então, é, aí, ter tá? um desempregados.
1: Então, Tu pode ter um, um, um empregado com um valor de salário mínimo, né? Mas também, cara, é, carga tributária que o pessoal está deixando de, de pagar, mas que está gerando novos negócios e novos empregos também através disso, né? Ou, ou a, a, aquela o aumento da renda familiar,
0: né? Muitas vezes pode se dar por um MEI, a pessoa é. trabalha, o dia, trabalha o dia inteiro, de noite faz bolo, no fim de semana vende salgadinho, né? coisas Sim. dessa natureza.
1: Ah, e
2: querendo é, e, ou não... E para além dessas trocas de, né, mais tradicionais, quanta gente é eu e meu computador fazendo um negócio? Né? E, e aí essas pessoas ficam na informalidade, e cada dependendo vez da mais, atividade, né? Né, porque não, não, não tem uma saída. E o MEI, para alguns casos, consegue dar conta não, dessa questão.
1: Pega o benefício para quem é MEI, a questão de aposentadoria, é, auxílio, doença, caso aconteça alguma coisa, é, que exatamente. aqui fala, mais de 2 milhões de empreendedores saíram da informalidade, ou seja, eles já estavam no risco. Então, eles passaram a contribuir, que antes não contribuíam com valor pequeno, mas estão contribuindo, então aumentou... É, é 50 pila por aí, né? É, é. É, em torno de 60 reais ali por mês, dependendo do, do segmento. Ou se tu tem mais de
2: um não, segmento. E para além da pessoa ter a sua vinculação formal à Seguridade Social, eu acho que também tem a importância de que isso dá maior robustez para os índices do país. É bom, se eu tenho gente saindo da informalidade tem como entender um pouco melhor a dinâmica do mercado a partir de que as pessoas estão vinculadas a alguma coisa é,
1: eu, eu, acho, eu acho muito eu não gosto do, dos comentários tipo ah, diminuiu a, o número de desempregados do país mas o número de mês ou o número de Cara, é uma atividade, a pessoa não está parada em casa, ela não está desempregada, ela está gerando renda para ela e para o
0: mercado. Não, e, e também tem uma mudança, o mercado ele, ele muda, ele se adapta. Né? Então, isso é natural que, que aconteça e provavelmente vai, ainda vai mudar ainda mais.
2: É, eu acho que a gente já fez alguns programas aqui sobre MEI, opa, opa, a gente já fez uns programas sobre MEI, mas essa é uma discussão sempre relevante, né? O quanto as pessoas... Uh, pervertem né ou levam para outros lados a, a real contribuição né que essa que essa oportunidade aí de, de formalização trouxe para os é, individuais Vou mostrar
1: um exemplo que eu tive que eu tive uma, uma discussão esse final de semana em família lá a respeito que agora o pessoal que é de fora o Pelotas é, inaugurou aí a Bikepel, né que é o sistema colaborativo de, de bicicletas através de aplicativo é da prefeitura uma parceria né, entre a uhum. prefeitura é, Pelotos, para quem não conhece, a cidade extremamente plana e tem bastante quilômetros de ciclovia. Cara, é um troço muito legal, mas sempre tem aqueles que querem ser contra o sistema. né? Tem tem mais muito mais pontos positivos e negativos, mas sempre tem gente que vai reclamar. O MEI é um exemplo disso, cara. Ele trouxe muitos benefícios para muitos brasileiros, mas sempre vai ter o chatinho lá que quer meter pau em alguma coisa, tem que reclamar de alguma coisa. Cara, acho que a gente tem que começar a querer olhar as coisas com bons olhos Em vez de querer só criticar também E né?
2: outra, ninguém é, é coagido A aderir a essa modalidade né? E quem está nessa, nessa situação Quem está nessa vinculação de BI Enquanto não, conhece, não consegue um emprego formal Em qualquer tempo Que, que conseguir, vai passar para atividade Que quer, Eu acho que para quem quer não, não elimina A pessoa pode seguir buscando a sua Colocação via CLT Às vezes alguns uh, colaboradores começam viram colaboradores a partir de uma Isso. prestação de serviço entre pessoas jurídicas, né? Que abre oportunidades, então. Acho que Isso. Vamos parar de chorar, né, gente? Terceira notícia com oferecimento. Ah, eu VG. já ia tocar para o programa que já passou bastante
1: tempo. Querem falar um pouquinho? É só para a gente falar um pouquinho da atualidade, né? Então, para quem escuta ou vê o Masterchef o Jacan tá com um programa chamado Pesadelo na Cozinha, né? Já é, acho que é um baita é programa. programa. Segunda temporada, mas que chamou muita atenção no último programa que ele fez dentro do Pé de Fava, né? que é um restaurante é, na Grande São Paulo, lá em Guarulhos, e foi muito comentado nas redes sociais pelas bizarrices que, que foram é, identificadas por ele dentro do, do estabelecimento, desde desligar o freezer de, durante a noite para economizar energia e estragar os alimentos... E a forma como os, os próprios colaboradores e, e proprietários ah, é. se tratavam dentro do, do estabelecimento, na frente dos clientes, enfim um cara, um desafio cara, é um, e tanto. Pra assim, ele, cara. É um
0: show de horror. Eu, eu assisto o Pesadelo, assim, volta e meia, quando ele entra pra dentro, né, do, do, do restaurante e tal, cara, é um, é um show de horror que tu vê assim, que as pessoas fazem e. Vou e um, não com
1: comida, né, cara? Vou ler um resumo aqui, ó. Gritos, xingamentos. Um chefe que esbraveja o tempo todo para que você produza, aquele colega de trabalho que rebate tudo que você fala, uma pitada de raiva e uma panela de pressão aberto de, perto de explodir muitos podem se identificar com a descrição de um ambiente de trabalho caótico. E o pé de fava, de acordo com o que é mostrado no episódio, não foi exceção. Cara, imagina o Jacan com aquele temperamento tranquilo Pô, tá louco, dele cara. dentro de uma cozinha dessa. Daí foi Trend Topics porque trazendo para a nossa realidade, né, é interessante a gente ver como lidar com uma equipe tão problemática, com tantos problemas, né? além da estrutura e, e da gestão ser complicada, o relacionamento interno Falou, também cara. dos colaboradores. E daí, a gente conhece o Jacan, ele, ele faz um, um pouquinho o perfil de do, do, do uma gestão um pouco mais firme. né? Um, uma, tem, quando a gente fala muito de liderança, a gente tem que saber os papéis de quando exercer cada papel. Então, mostra também um pouquinho, sair daquele romantismo da liderança só do me abraça, todo mundo se ama, para trazer um pouquinho para a realidade que às vezes tu tem que ter um comportamento de acordo com a necessidade. Não vai ser o tempo todo daquela forma, mas foi necessário ele ser um pouco mais firme em alguns momentos para mostrar a realidade para a equipe e daí sim depois conseguir fazer a gestão mais colaborativa, vamos dizer.
0: E é legal, só para finalizar aí o programa, porque para quem quer entrar na área da, da alimentação e tal, cara, tem bastante insight ali, bastante noção de como é gerir um, um restaurante e pra quem quiser assistir também, tá lá no YouTube, tem vários programas disponíveis lá, é só tacar o play, não precisa ficar na, sei lá que dia que é na Band, que dá no, no tipo, o horário certinho, mas
2: é, no YouTube tem tudo. E eu também queria lembrar que a gente já fez um programa sobre isso aqui, né, sobre gestão de, de, restaurantes. de restaurantes com o Enio Vale, né, então também, uh, pra quem quer complementar e o seu conhecimento, é só recuperar lá no nosso podcast. Vamos para o assunto de hoje? Muito bem, então, Marizada,
0: vamos dar-lhe que é o seguinte, olha falar. só. Trabalhar home office tem sido né, uma tendência não somente entre empreendedores e profissionais autônomos, como também na iniciativa privada e no serviço público. Né? Porém, apesar o, do, dos benefícios indiscutíveis que essa modalidade de trabalho proporciona, é preciso aí, que o profissional tenha alguns cuidados para não cair na cilada que afeta a sua produtividade, né? E a gente vai falar sobre isso, né? Sobre as vantagens e as desvantagens do home office, né? De trabalhar em casa, trabalhar, né? Ter o um escritório ali dentro de, de casa. Eu já vou uh, começar aqui falando do. Pô, agora eu falando de. Nome... Não. <risos> Não, então eu vou falar Não, de mim. Deixa eu falar aqui, então. ó, o Ricardo Jordão Magalhães, quem alguém segue ele aí, cara para falar sobre o, vendas. O
2: Jean era muito entusiasta ele sempre trazia um ou outro exemplo. O cara é
0: show é de bola. É o cara que
2: fala sobre fazer xixi no concorrente, né?
0: Ah, ele tem várias, assim, Eu mas é, ele, ele fala bastante palavrão, gosta de metálica e tal, ah, mas ele trabalha tudo da casa dele ali, para quem acompanha o cara, enfim, ele grava tudo com o celular, meio que tudo ele... e Cara, ele está faturando, fazendo um horror de dinheiro, só para citar assim, ó. vai lá no Instagram, no YouTube, aí, Ricardo Jordão Magalhães. Aqui que tem a...
1: Não, é que dizer que um, um, um eu, no, no início da minha carreira, o, da, da consultoria, eu comecei trabalhando de casa. Montei lá um escritório, fiz num um do, do, do quarto sobressalente que fico esperando sempre o futuro para ele, né? Uh, montei meu escritório, mas tem que ter muita disciplina. Ah, é. Tem eu que ter que muita esse, disciplina.
2: É, vamos começar entregando, eu acho que é a questão <risos> principal, né? Muita gente busca hoje flexibilidade, né? E muitas empresas hoje estão com isso bem claro, assim, e até porque é muito custo tu manter aquela pessoa ali contigo e dependendo da atividade se ela pode fazer remota com... Hoje... É muito raro alguém ter uma conexão ruim em casa. É,
1: São Paulo é. tem usado muito esse artifício pela questão até do rush e do estresse do, do trânsito. Né? Então, para chegar alguns, no, no trabalho já é um trabalho, já é, é uma, a, uma jornada. Alguns profissionais eles podem, sei lá, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, tantos dias, trabalhar de casa para evitar todo esse estresse. né? Então,
2: é, Eu acho que é dos dois lados. As pessoas têm procurado isso e as empresas têm despertado para as vantagens disso. Uh, e, ok, uma coisa que tem tudo para ser boa para os dois lados fica muito comprometida uh, no lado do indivíduo. Né? Se eu que estou assumindo aquela responsabilidade de trabalhar remoto for para minha casa e não conseguir criar uma rotina de eu saber separar, eu estou na minha casa, mas aqui nesse momento eu estou trabalhando é complicado e, e se a gente pensar assim bom, uh, hoje já tem exemplo de órgão do governo trabalhando com home office né, tem empresa privada trabalhando com home office mas tem o cara autônomo que nem o Vinícius aqui que falou né? e ok, se eu presto contas para alguém sobre o meu trabalho em algum momento eu vou ser cobrado e é mais fácil eu estar nesse estado de alerta de bom, em algum momento hoje eu tenho que trabalhar alguém mas controla a produtividade eu... né? Eu exatamente sei. mas se eu sou o meu próprio chefe Ai, e eu tenho que prestar contas para mim é, e, e ok por uma questão muitas vezes de custo né? tem gente que tem muito claro assim, ah, eu sou um autônomo, mas se eu não tiver uma área física onde eu vou todos os dias, onde eu tenho compromisso de ir, abrir, lavar um banheirinho passar um paninho, né, fazer uma coisa bom longe da minha casa, eu não consigo ser produtivo, então home office não é pra mim tem gente que tem isso bem claro tem gente que tem isso, claro, mas não pode fazer o um investimento de manter uma sala ou até mesmo um espaço, um co-working, alguma coisa assim, né? Ou tá no início do negócio, tem que aproveitar o quarto vazio de casa, que nem o ministro dizia, né? E, e daqui a pouco não vai para frente, entre aspas, na sua atividade por isso, porque não consegue ter a disciplina de, de estabelecer alguns marcos. Tem gente que relata, por exemplo, assim, ó, eu trabalho de casa. Então, em um determinado momento, eu tiro o meu pijama e eu coloco uma roupa que eu colocaria para trabalhar, para mandar uma mensagem para mim mesmo de que eu tô começou naquele, de começou. que começou o momento produtivo. E, e isso é uma coisa que me chama bastante atenção, assim, por um, um momento diferente aí, né, que eu vivo hoje, que é a questão do doutorado. Né? É uma, um processo eminentemente solitário que é tu na tua casa escrevendo. Né? Tu pode ir para uma biblioteca, tu pode ir para lugar, pode. Mas é tu contigo. Né? Então, é, é, é um trabalho de uma forma um pouquinho diferente, mas é um resultado que tu tem que gerar. E é uma coisa complicada. Assim, pra, pô, a vantagem de estar em casa, ah, eu se eu não quiser, eu não preciso me pentear hoje. E isso parece um absurdo, mas para muitas pessoas é extremamente desprazeroso o contato social do, do escritório todo dia, ter que estar tá arrumado, tem locais com dress code que fazem uma exigência de maquiagem, cor de unha, tipo de roupa, uma série de coisas que pode ser desprazeroso para a pessoa, né? ter que fazer aquilo todo dia. E aí aquilo que parece o grande ganho, bah, eu vou, vou ficar super à vontade na minha casa, ou então vou poder trabalhar duas da manhã, que é o auge do meu horário produtivo, eu não funciono bem às oito, mas eu funciono bem na madrugada, esse sonho, entre aspas né, de fazer tudo isso de forma remunerada pode se tornar um pesadelo com a falta de disciplina, né? com a falta de estabelecer alguns marcos ali, tipo trocar de roupa, botar o celular é. no silencioso uh, sei lá se encerrar dentro da, da, da sala onde é o office né?
1: é, é essa questão de, de criar esses hábitos ou esses, esses rituais são muito importantes é, eu tinha o costume de tomar banho de manhã então é, é uma forma de tu dizer, ok
0: Começou o dia, vamos Tô lá. Estou pronto para o trabalho. Da, daquele né? choque.
1: É, mas tu tem que criar esses rituais. Até quem tem filhos em casa tem que ter um, uma atenção especial, né? Porque é, a gente sabe que a criança... O limite da criança ver o pai em casa é, é, é interagir. né Ou a mãe, no caso. Mas tu tem que criar esse ritual, de repente, fechar a porta, né? Eu, era, eu tinha muito problema e até hoje tenho na questão da televisão, eu sou um cara que eu gosto muito de estar com a televisão ligada e com o um Note trabalhando, porque eu gosto de estar fazendo sempre mais de uma coisa ao mesmo tempo e a gente sabe que isso é um problema para a produtividade mas é, pra quem tem problema de foco principal, que, que a produtividade realmente baixa demais, é, cara tira tudo que pode te atrapalhar às vezes é até uma janela aberta né? tu tá olhando ali o movimento da rua ou dos vizinhos ouvindo, ou é, ouvindo até
2: que tu nem sempre vai estar fazendo uma coisa prazerosa às vezes tu vai estar fazendo uma atividade que tu não está afim e se tu estivesse no escritório e alguém estivesse te olhando né, para as pessoas que precisam muito né, de supervisão alguém está te olhando, tu não pode ficar no whatsapp Alguém tá te olhando, tu não pode demorar 30 minutos no banheiro. Ali, tu é a tua polícia. É, é, o, ponto,
1: né? é o ponto de tu, primeiro, entender o ambiente que tem que estar inserido. Né? Uma pessoa que precisa de criatividade, precisa, óbvio que daí precisa ter uma janela ampla, precisa estar enxergando. Então, vai muito da tua atividade. E daí, quando a gente fala atividade, a gente está falando em milhões de atividades que permitem tu trabalhar de casa. Às vezes, as pessoas ficam muito focadas em A ou B, né? mas vai desde a questão de, de fazer comidas para venda, para tu trabalhar com uma cara, consultoria eu, ou... Eu não, eu
0: acho que eu também não, não dividiria assim né o pessoal que faz só o home office, o pessoal que trabalha só no escritório, porque tem a, sei lá, a modalidade do empreendedor que tem que estar tá na empresa, no dia a dia, mas eu vou dizer por mim, tem estamos trabalhos bem, que eu gosto, prefiro fazer em casa porque dentro do negócio eu não consigo, e eu até mesmo função de horário, vocês falavam aqui ah, eu sou um cara que funciona mais à noite então gosto de trabalhar e levar trabalho para fazer em casa, sei lá, 10 da noite ou 11 horas e final de semana também gosto, mas, mas essa, essa rotina, essa disciplina, ela é fundamental, porque se sei lá, até lavar uma louça, fazer uma comida, qualquer outra coisa dentro do ambiente da tua casa vai ser mais interessante que, 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 que trabalhar. Então tem que ter... Ó, uma hora, meia hora de trabalho, enfim, definir, esclarecer isso contigo?
1: Cara, a gente já teve outros programas aqui sobre procrastinação e gestão do tempo, né? Acho que esse é o segredo para tu conseguir trabalhar bem de casa, porque tu cria esses mecanismos que nem o Pomodoro, enfim, outras técnicas que te permitem trabalhar em casa e também fazer algumas atividades que tu faria normalmente quando está em casa. Uhum. Seja lavar uma louça, botar a roupa para lavar, não tem problema tu intercalar isso. Também, mas claro. bem organizado. Né? não passar duas horas fazendo tarefas de, de, de casa, de casa de... E depois tu ir trabalhar um pouquinho e depois eu volto não, mas é criar esses, esses intervalos para tu também sair daquela daquela coisa maçante que a gente é, sabe que é o trabalho e por isso que o home office é tão bom né mas tu ser disciplinado ser organizado é, outra coisa que, que eu acho que é interessante que tu falou a questão de levar trabalho para casa só que daí tem que ter um, um uma regra de compensação contigo de também Bom, estou trabalhando um turno, dois turnos, três turnos em casa, pode-se permitir um turno durante a semana não trabalhar? Não fazer? Porra nenhuma! É, porque daí verdade, tu vai para casa é... e trabalha um turno à noite, por que não no outro dia de manhã não trabalhar? Né? Justo. É, 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 não é o um sistema de compensação, não é a palavra correta, mas é, 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 é um não... sistema de melhora de produtividade também. Porque... Qualidade de vida, né? cara... vida, cara, porque não dá pra gente trabalhar três turnos todos os dias. Óbvio que alguns dias a gente vai trabalhar, mas se tu trabalhar cinco dias.
0: Eu também dou aula até as 10 da noite, né entre é, terça e quinta, e às vezes, pô, o, cara sai, o cara sai da aula liquidado e tu, tu no outro dia, de manhã, tu ainda tá liquidado. Então, se tu vai trabalhar o no horário normal, 8, 9 da manhã, cara, teu dia já tá ferrado. né é. Mas conhecer essas rotinas, de repente, até do, do, do teu corpo ou da tua mente é também importante, né? Cara? É,
1: eu digo isso porque eu passei agora um período quase 20 dias doente e não conseguindo me recuperar muito por causa da rotina. Porque eu tava trabalhando praticamente os 5 dias, três turnos e daí o teu corpo, não é só a questão de, ah, mas se tu quer ter sucesso tem que trabalhar 300 horas por mês. não é essa a questão é a questão que a tua qualidade na produtividade também diária vai em conta isso tem e... um negócio
0: que o, que o Samuel falou né, no programa aqui que eu gostaria de trazer que ele, ele falava que, alguém, alguém falou para ele cara, tu tem que trabalhar, trabalhar e aí determinada pessoa trabalhou a vida inteira e no final da vida acabou né, se, se, se ferrando, digamos assim e coisas, cara, não é só trabalhar mas é trabalhar na coisa certa da forma correta, né, porque trabalhar a vida inteira, por exemplo, a gente chega lá no final e não, não, mas daqui a pouco trabalhar menos, trabalhar melhor, trabalhar mais direcionado ao objetivo, ou ter objetivo também te facilita na... na, na...
1: É, tipo, do home muito, office aí. Muito se fala da, da vantagem do home office ser isso, mas tem que ter esse cuidado porque não é só é, eu trabalho, eu trabalho home office. O home office
2: é uma uma, uma das desvantagens, né, olhando para isso sim. Ele pode ser tão ruim uh, para quem trabalha demais quanto para quem tem dificuldade de manter o foco. É. Né? A gente fala assim, ah, o, o cara é disperso, ele não pode ficar em casa. O cara que trabalha demais talvez também não possa. Está aqui o gato, do uhum. Vinícius querendo dizer um pouco isso. A dificuldade de, tipo, eu não tenho um agente externo que vá me impor um horário de terminar. Exatamente. Então, vou ficar aqui. Ó, até, sei lá, o sono bater, uh, alguém me desconcentrar. Hum, eu
1: tenho o costume de ver Netflix trabalhando.
0: Porra, não, é pensando é, 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 difusa, não, hein? Não, 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 é,
1: não. é, pior que é, porque é aquele tempo que tem de lazer, mas cara, vou aproveitar que já vou adiantar uma coisinha, já vou fazendo e tu acaba jogando isso pra tua rotina que não é saudável, né? Porque, ah, cara, isso aqui não. Eu gosto do meu trabalho, então isso aqui não, não é trabalho, né? A gente se engana bastante nesse sentido. Mas aí tu, tu não tá aproveitando de repente os tempos que tu deveria estar tá aproveitando de outras formas, né?
2: Antes da gente ir para break, eu só queria levantar uma questão assim, uh, em termos de dica né, para quem está organizando, para quem trabalha no home office, uh, não deixar passar que existe uma legislação que vai dizer o que, que tu pode ou não pode fazer na tua casa, parece ah, meio bizarro, é. né? porque parece que a, da porta para dentro da <risos> casa é minha, eu faço o que eu quiser. Mas, em especial, nas atividades em que tu vai receber Registrar. outras pessoas, né? receber clientes em casa. Então, sempre é bom é, buscar se tu mora em condomínio, o que, que diz a convenção lá do teu condomínio, é, a tua atividade, o que que é, quais são os parâmetros, gente que produz comida, muitas vezes faz em casa. Então, uh, não deixar passar, e é isso como uma dica para tu procurar um pouco o que, que se aplica ao teu setor de atuação, mas lembrar que existe legislação que vai um pouco reger essas coisas e... Vale a pena procurar para não ser pego de calça curta aí, daqui e, a pouco.
1: Usando o gancho do MEI, né, que a gente acabou de falar bastante sobre o MEI, é, a maioria dos MEIs trabalha em casa, ele fala que está caindo, tá até naquela notícia ela, ela falava isso sobre, é, atualmente tem tá em 47, estava em 52, quebra 49, agora 47, dos MEIs que trabalham em casa. Mas uma coisa interessante que a Erika falou só para complementar, é que já começa certo. Né? se tu vai começar a empreender já, já busca tudo que tu, tu precisa fazer porque depois que tu iniciou a operação tu parar para fazer uma reforminha ali de botar um vamos usar o exemplo da, da alimentação um azulejo até certa altura torreira, né? uma uma torre, né? conforme manda é uma tomada lá né? que daí a tomada tem que ser com um fio um pouquinho mais grosso por causa da carga lá que tu vai aumentar o equipamento dentro do possível óbvio já começa certo já vê ali que às vezes são pequenos detalhes que você tem que fazer e daí depois você tem que fazer uma obra dentro da tua cozinha que tu está, ou seja no escritório, enfim, né, do teu segmento, então se se é possível já busca ali a legislação para tu te preparar pelo menos é, dentro do possível para um crescimento porque eu acho que todo mundo que começa um, um, uma MEI ou um home office enfim, é, pensa em crescer, crescer porque tu quer crescer a tua produtividade, melhorar a qualidade de vida então dentro do possível já se preparar para isso
0: muito bem, nós vamos a um rápido break comercial e voltamos já já.
2: O sucesso de uma cidade é o resultado da consciência cívica de seu povo, da sua força de trabalho, da sua geração de riquezas. Neste espírito empreendedor, convocamos o povo de nossa cidade e região a prestigiar o nosso comércio local. O comércio de nossa cidade possui empresas em todos os segmentos de atividades. Calçados, vestuário, móveis e eletrodomésticos, farmacologia, saúde e alimentação. Empresas que nos enchem de orgulho e promovem o nosso crescimento e projetam a nossa cidade no cenário nacional. Quando você compra no comércio de nossa cidade, você está proporcionando emprego a um cidadão local. Cidadão de nossa cidade. A sua força é o nosso progresso. Uma mensagem... Rádio Cultura
0: de Pelotas. Eu quero abrir um novo negócio. Eu preciso de apoio para organizar meu caixa. Eu vou ampliar minha empresa e vai ser um sucesso. Podemos fazer tudo isso juntos. Somos o Cicred. Entendemos o que sua empresa precisa. Temos soluções financeiras como crédito, cartões, pagamentos e recebimentos, com atendimento próximo e taxas justas. Como? Fazendo por você. Nas agências, no mobile, na internet e na rede Banco 24 Horas. Abra uma conta e venha fazer junto com o Cicred. Bem, vocês estão ouvindo mais o programa, é o Café Empreendedor Café, que tem a força e o patrocínio de Cicred. Temos todas as soluções que o seu negócio precisa, estamos sempre ao seu lado aí com um grande diferencial. É, meu amigo, é o nosso atendimento, o crescimento que você procura para a sua empresa está aqui no Cicred. Cicred, gente que coopera, cresce. É, e também pelo café nós falamos em nome de Agência Cult Resultado nunca sai de moda E também falamos para VG Associados E In Company Soluções Empresariais E antes de voltar com o nosso bate-papo aí De hoje, vamos com o Gotas de Inspiração
1: A atitude de buscar Oportunidades nos problemas É um hábito
2: Turn down
1: Carlos Domingos Bai Martins Eric. Ô, louco! É, é outro nível. Muito bom, vamos muito bom. Vamos
2: seguir depois na estante, que é esse goto tá é extraído ah. da estante. Vai
1: deixar bueno. o pessoal curioso, o que que vem?
0: Qual é o livro? O livro? que temos? É, vamos, ali,
2: vamos seguir aqui a nossa discussão. Né? Uma das coisas também que a gente gostaria de apontar não necessariamente como uma desvantagem, mas como algo que se não for cuidado pode se tornar uma desvantagem, é que nem todo mundo é maduro profissionalmente o suficiente para manter essa relação à distância. E algumas empresas têm um pouco de medo de liberar, entre aspas, o home office por medo que a pessoa vá dar um chá de sumiço e como que vai evidenciar depois isso, né uma, um abandono de cargo, uma coisa assim. né Então... Uh, para a ou... empresa, aí, falando de empregado, né tá, tá a gente detalhe. falou de várias modalidades de, de home office, falou também da possibilidade de, né falou muito empreendedor no primeiro bloco, mas também ressaltamos que existem uh, possibilidades de empregado e até de servidor público trabalhar. Por sinal, pausa, né? hoje é o dia do servidor ah, público, parabéns. Parabéns é, para né? quase tudo na família, merece, né? né? Principalmente os que merecem, né? Os
1: justos aqui... são 99% do servidor público. Olha, Isso aí tem que ser investigado. Tu, tu é aquele 1%. Só aquele 1%. Tu é aquele Por 1%. enquanto. <risos> é, nunca diga nunca. É verdade.
2: Bueno, mas retomando aqui o que eu estava querendo dizer. Uh, então, chamar atenção para que antes né, de a empresa, ainda que em fase exploratória, né, abrir essa possibilidade, criar alguns mecanismos de controle que deixem transparente para os dois lados uh, o que, que se espera em termos de produtividade, né? daquele daquele trabalhador que vai estar tá remoto e, e também uh, questão assim de horário que aquela pessoa vai estar tá disponível né porque bom eu trabalho remoto para um lugar onde tem um horário que vai ter gente de dando expediente ali né Vamos deixar claro nessa relação se eu tenho que estar disponível também naquele horário, porque daqui a pouco voltando a ideia, ah, eu trabalho super bem às duas da manhã, e aí às oito está todo mundo lá e o pessoal quer tirar uma dúvida comigo e sim, eu estou offline ali do nosso canal de comunicação. Então tem algumas regras que têm que ser estabelecidas para que os dois lados, no caso de empregado, tenham claro né, o que, que representa aquele, aquele trabalho remoto no sentido de responsabilidades das duas partes, né? Como é que eu vou medir produtividade, como é que eu vou medir horas e, e, trabalhadas, por exemplo, hora extra. E no nesse home sentido,
0: off? assim, eu não tenho é. uma receita de bolo, cada negócio é um negócio, cada empresa vai ter a sua especificidade ali e vai é. trabalhar de uma forma diferente, né? E
2: cada é,
1: setor é um a setor.
2: Então é que tem que estar previsto antes, né? é, Essa é, a... é tem que ser acordado Acho...
0: e ainda está dentro das regras lá da nossa é ponto. legislação, né?
1: Tu, eu digo que as empresas, dentro do possível, se puderem fazer projetos pilotos, né? Uhum. Então começa num setor setor, experimenta, porque de repente alguns setores pode dar certo e outros não eu, com certeza e tu pode fazer com parte da equipe não tem que fazer com todo mundo e, e daí o que eu estava falando é a questão dos números, né primeiro dominar os seus números para depois confrontá-los e ver o que, que tu pode tirar de proveito de um home office, se a gente parar para pensar uma empresa que consegue fazer um home office até em sistema de rodízio, ela consegue diminuir a sede, ela consegue ir para um prédio menor, ela vai ter menor aluguel Menor, menor consumo de fixo. luz, menor custo fixo, né, material de expediente, enfim. Então, são várias possibilidades que muitas vezes é, se tropeça lá no início, né, de dominar a sua parte financeira, a sua parte dos números, para chegar nesse ponto um pouco mais maduro de tomada de decisão como essa. É, a gente sabe que para o pessoal que é mais tradicional, isso espanta um pouco. Né?
2: E, e alguns negócios realmente não tem como ser. Não, óbvio,
1: óbvio só que esse é o ponto assim saber aonde dá para fazer não tem problema, dá o um passo para trás que a gente sempre fala em fora da caixa né ou ao invés de dar dois passos empurra a caixa para frente e enxerga de fora mas é, Chuta a caixa. É, porque, sinceramente quase toda empresa tem como alguma parte ser home office toda empresa tem um financeiro toda empresa tem dá Agora, é ver se vale a pena. E se a é
2: cultura sustenta. Exatamente. Né? Não só a atividade, mas a cultura também. A né?
1: pessoa... Porque pode, tu pode ter um profissional que é muito bom que não vai se adaptar. E daí tu não precisa perder esse profissional só porque... Ah, eu quero ser cool. Né? Quero ter home office na minha empresa. Não. Tem que... É, é, bem que tu falou, né? A forma do bolo, né? Não tem que pegar a caixinha e tentar impor na minha empresa. Tem que entender. Ou, de repente... Planejamento estratégico. Daqui a, pouco daqui a três são... anos, daqui a cinco anos eu quero implantar um home office na minha empresa. O que, que eu vou mudar na cultura para isso? Ou de repente ver o que, que tem de
0: gargalo e se esse gargalo ele é possível ser né, tra trabalhado em home office Exatamente. e de repente faz uma seleção já nesse sentido. Quem começar já começa no cultura. gargalo já nesse formato aí para né, estabelecer, para ver como é que vai,
1: como é que vai dar
0: o um negócio. Aqui dá para fazer, a gente... É, tem bastante programa por exemplo pode fazer a distância dá para dá para fazer dá para fazer se faz. na
1: cultura entendeu dá é só, ah, só não, chama mais aí é uma coisa Cult. que a gente fala a gente fala bastante hoje em dia na questão do, das consultorias a, a cultura organizacional né a questão de, de identificar primeiro qual é a cultura que tu quer estabelecer e se isso é importante para ti o home office ou se ele pode te ajudar é, é começar a colocar dentro da, da cultura da tua empresa é, a, as características ou habilidades colaboradores que vão se adaptar melhor a essa realidade né, e começar a investir nisso também. Então seja na contratação, né? então enxergar... Tipo, vamos lá, para ter o home office, a pessoa tem que ter um mínimo de estrutura. Né?
2: Uma coisa interessante também, custos empresa... dessa estrutura.
1: É, a empresa vai começar a mudar, em vez de ter desktop, ele vai começar a ter note, porque as pessoas podem levar para casa. Uhum. Tu vai ter que mexer lá na tua política de TI, na política de ativo imobilizado... De né?
0: e-mail, de servidor, de tudo. Controlar é... o horário
1: de, de trabalho à distância, como eu vou fazer isso. Então, não é da noite para o dia, porque a gente sabe que a legislação nos tranca e muito nisso. Né? O Brasil já tem uma, uma legislação totalmente ultrapassada. Teve uma reforma ali que não focou nisso, que era um dos pontos que deveria focar melhor. Né? Então, a empresa tem que se adaptar ali, se se, se Prevenir, se precaver de algumas formas, tem porque que sabe ter, que tem gera que ter um, estudo, um, um
0: estudo jurídico é, bem aprofundado, mas porque...
1: uh, não pode ser um empecilho. Não pode ser, porque a gente sabe que a gente sempre dá um jeitinho. Mas... Falando
2: em jurídico, né uh, tem uma alteração da CLT em 2011 que equipara quem trabalha à distância com quem trabalha na sede da empresa para efeitos de direito. Né, então, muitas vezes, algumas falta de esclarecimento impede uhum. que a empresa avance para algumas políticas. Acho que vale a pena destacar, né? Mas sempre deixar a dica que, bom, troca uma ideia com o teu advogado trabalhista, tem, não tenta entender isso Busca sozinho, informação. né? Porque tem muita coisa mudando aí nesse meio, tem muita legislação que ainda não dá conta de algumas coisas, que está se atualizando, não queira entender por conta coisas que né, pode contar com um profissional especializado.
0: Não, e também buscar informação, né? certamente tem muitos artigos, de repente, num negócio que tu está tá inserido hoje, né? de gente que já fez isso, já experimentou algum relato, algum fórum, para trocar uma ideia né? e é. ver se, né? se tu consegue estudar antes, consegue te precaver né? algumas situações complicadas aí. Eu e que
1: trocamos bastante ideias nesse sentido da questão de, de rede social profissional, né? e aí tal tá um case mais do que claro busca referência cara pega a tua rede de relacionamento e busca referência quem já fez uhum. como fez quem ajudou quem né a gente usa muito para bonito né rede de relacionamento mas na prática será que a gente está usando da melhor forma né então a gente sabe que hoje já é realidade para muitas empresas muitas pessoas é, até aqui em Pelotas a gente tem aí um polo exportador de, de mão de obra para programação, para TI, para software. Muita gente trabalhando né?
2: de qualquer lugar do mundo, muita, em empresas muito muita. grandes, inclusive aqui de pelotas. Né? Então,
1: com certeza. É, é uma realidade que não é um, algo passageiro, não tem como ser. Né? A gente vê cada vez mais as empresas trabalhando em, em locais com tamanho menor, menor custo fixo. Né? Então é uma tendência. Agora... É, é, é importante o gestor enxergar em como ele vai se adaptar a essa nova realidade então como ele pode se desenvolver tem como é, e até o próximo passo né? porque tu não pode estar tá apenas focando no presente tu tem que enxergar como a tecnologia vai avançar no teu ramo né? e como isso e vai impactar uso,
2: né? na pequenas empresas grandes negócios tem uma reportagem sobre funcionários que nunca foram na sede da empresa que trabalham que legal. Né? trabalham somente remoto nacional, internacional então, não dá para ignorar que é uma, uma realidade.
1: Na, na, no CONAR, do ano passado, que é o Congresso Nacional de Recursos Humanos, teve um, uma palestra sobre ascendências tecnológicas, se eu não me engano, pessoal do pessoal da Visa. E eu achei muito estranho, mas enfim, era uma reunião que muito pessoal trabalhava em home office, né, e eles mostraram lá, é, filmaram e mostraram a, a realidade, que era um robô. Era, na verdade, era um, era um suporte que andava por controle remoto. Então, a pessoa que estava em home office é, andava dentro da sede da empresa com um robozinho, com um tablet conectado em cima que era o rosto dele, vamos dizer assim. E ele estava presente não estava ao mesmo tempo. Então, ele entrava na sala de reunião, participava de uma reunião como uma pessoa, estava ali. sendo transmitido. sendo transmitido. E outras pessoas também nesse mesmo formato, dentro de uma mesma reunião com pessoas físicas. Né? Então... Cara, com a tecnologia a gente pode ir muito além, então o home office também não é só para tu estar na, na mesma cidade e não estar indo na sede, né mas essa interconexão com, com filiais, com franquias, com, com vários é, formatos de negócio que tu pode estar presente, porque não consultoria, né puxando para o nosso ramo, de tu estar tá mais próximo mesmo estando longe, né?
0: Então... É, agora pensa em cidades onde tu não tem, aqui a gente está num, num, num polo de desenvolvimento de tecnologia de design e tudo mais, mas se tu tivesse em outro local, né, no caso da nossa aqui, a agência da, da Cult pra gente contratar né, mão de obra uh, com qualidade, cara, uma das formas certamente seria o home office com gente aqui da região por exemplo né, algo que pode rolar em outras cidades com outros mercados e só que assim ó tu não tem o custo de tirar o Vinícius lá da cidade dele trazer para cá né, a gente pode fazer um teste pode fazer um é um o um,
1: um início Home Office cara se, se o Home Office não tem necessidade de encontros presenciais a curto prazo tu pode contratar gente do mundo inteiro
0: é verdade né? é,
1: é, é quebrar esse essa bolha aqui de ah meu mercado não tem profissional capacitado qual é o teu mercado até onde se estende esse teu mercado se né, existe essa possibilidade? E às vezes a gente fica dentro da caixa. Às vezes a, é, a, a gente não enxerga isso.
2: Eu queria voltar numa uma questão que o Vinícius falou e que na hora eu estava lendo uma mensagem que chegou no inbox e eu acabei não, respondendo, não, não comentando. A questão da rede social... É, muitas vezes, uma das queixas de quem fica no home office é o quanto reduz a tua capacidade de fazer networking. working. Né? Porque quando tu trabalha num, num prédio, vamos supor, num ambiente físico, sei lá, é um prédio, tu passa por pessoas, tu encontra gente no estacionamento, tu encontra gente no cafezinho. Então, uma das limitações e uma das coisas que é muito apontada é isso. E aí vem a questão do papel das redes sociais. Né? E aí vem todo um trabalho para tu usar as redes, não só para o teu lazer, mas também para conectar com outras pessoas... É uma alternativa, é uma, uma possibilidade real, mas que tu não pode descuidar, porque daqui a pouco tu vai ficar só né, naquele uh, reduto lindo, que é o lar da gente, né? geralmente a gente tende a gostar muito, e, e, e por fora de tudo, e por fora de outras pessoas, e ficando para trás, e deixando de conhecer coisas, né? então salientar aí o papel... Da, não, não excluindo outras, outras possibilidades, como eventos, cursos, enfim, mas salientar o papel das redes sociais para ampliação de networking para quem opta pelo home office porque pode ser uma das deficiências, né? conhecer outras pessoas.
1: E, a, e Isso até é mesmo. mesclar, né? Mesclar essa prática com um coworking, né? Ah, uma vez por semana eu trabalho no co Ou num um café. café é, parques, é, enfim, aqui a gente... É, o Brasil tem essa essa particularidade de ter bastantes parques né, nas cidades, então é que nós estamos é, não estamos acostumados a levar um notebook para um, um parque Puta, ou para tudo errado a gente não tem uma rede wi-fi com com, com segurança conexão, lá, que mas pouco, muita gente é... trabalha home office não precisando do wi-fi para gerar muita coisa e depois tu chega em casa e transmite com também né? então...
2: quem escreve, né quem trabalha com produção de conteúdo né, que precisa daquele momento, ou para quem cria peças publicitárias, enfim trabalha com criação, não necessariamente está precisando estar online todo o tempo.
0: Agora tem um outro ponto que eu acho interessante nessa função é, é a utilização da tecnologia como um fator diferencial, porque não adianta a gente está num mercado cada vez mais comoditizado, né? todo mundo vende a mesma coisa praticamente com o mesmo preço, pela mesma condição de pagamento, todo mundo está lá no iFood todo mundo está no, no mercado livre ou enviando pelo, pelo melhor envio né, da gurizada aqui da, da cidade.
1: Um abraço pessoal do melhor envio.
0: Mas Cara, o grande diferencial é a forma como, como, né, como trata, como interage com a tecnologia. E aí, muitas vezes, tu ter profissionais mais capacitados ou mais produtivos, porque vão estar em casa, né, em alguns outros centros de, 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 de onde o pessoal trabalha, né? São Paulo, Porto Alegre, que é mais difícil o acesso chegar ou sair da, da empresa, Cara, faz, faz muito sentido porque é duas ou três horas a menos envolvidas com o trabalho que, que, que aquelas pessoas vão ter, né?
1: É, e eu acho que eu gosto muito de bater em teclas para reflexão, né? Quanto você, gestor, está parando para buscar, estudar as tecnologias do seu segmento?
0: É exatamente. As tendências, não só tendências, as
2: tecnologias. Tendências, tecnologias,
1: né? indo em feiras ou congressos, enfim. Porque. A gente não pode achar que a gente sabe tudo, né? Isso a gente fala bastante aqui. Mas. Uh,
0: Ainda faz... mais com relação à tecnologia, o negócio não para, toda semana tá... tem uma coisa nova aí, cara.
1: Eu sou o rei de dizer, cara, pra mim a gente já tá em novembro. Tá? Ah, tem mais dois outro... dias. A gente já tá em novembro. Cara, a, gente a gente já tá, tá no encerrando Natal, agora, um agora ciclo.
0: Nós já estamos começando a vender Natal agora. É, a
1: gente tá encerrando um ciclo e o que, que a gente fez em 2019 pra mudar? Então né? é
0: Natal. Né? Daqui a pouco tá a música da Simone aí tocando, Eu né? Quero
2: <risos> Já, daqui
1: a pouco já está o ovo de Páscoa no Super de novo, pelo amor de Deus. É, é mas é, é fazer essas reflexões de, cara, o que está que fazendo para mudar a sua realidade? Né? Então, ah, que legal, acho o home office bem bacana, o pessoal está falando lá. Tá, aí, tu já pensou na tua empresa? Né? Para um pouquinho, cara. Pega esse, esse tempo aí que tu está escutando, seja podcast ou ao vivo, e começa a refletir na tua empresa. Né? Pensa um pouquinho. O que, que dá para fazer? Como é a atual? Ah, mas eu sou tão pequeno... Cara, é uma ah, economia de um é aluguel. <risos> a economia do aluguel, às vezes, é, o, é o, o, ganho, o dinheiro que o cara não ganha no final do mês. A gente tem um caso, um cliente que a gente atendia, que o, o principal custo da, da rede era o aluguel. E, cara, em 60% dos casos, o aluguel representava mais que o lucro líquido da empresa.
0: O pessoal trabalha para o aluguel. Eita.
1: E aí? Né? Então, a é... alegria do dono do imóvel. É, por isso que tem um <risos> monte de gente investindo aí no ramo imobiliário que pode seguir investindo, que a gente tem cliente também construtor. Não tem
2: problema. Olha aí, que beleza. Gente, vamos aí, no final da é. né? Vamos puxar aqui a, a estante, estante para finalizar. Então, vou, vou falar aqui rapidinho, depois eu alcanço o Leandro, colocar ali na câmera. né? O nosso livro de hoje é um lançamento é, bem recente. A gente já falou sobre o livro 1 um desse, que é o Oportunidades Disfarçadas. Né? Então, o Carlos Domingos ele é um jornalista e ele tinha uma coluna no Valor Econômico que ele contava histórias de empresas e, e ele começou a ver que as pessoas davam muito retorno para quando ele contava como surgiu, como superou determinado problema e tudo mais e ele fez uma primeira edição, a gente já contou sobre esse livro aqui, muito legal, a gente contou na ocasião como é que surgiu o Banco Imobiliário e tudo mais e agora ele traz uma segunda edição com exemplos mais novos de uh, Netflix, Uber, né? Uh, empresas... Com essa vocação de tecnologia, né, mas também puxando um pouco de empresas tradicionais, conta a história: tipo, uh, que a Uber surgiu de um táxi que o dono não conseguiu buscar em Paris. Né, e sentou na beira da calçada e disse: Ah, eu queria apertar um botão e aparecer. Um carro aqui para me levar a tal lugar, e aí. Então é bem bacana, assim, ele, ele fala sobre isso, né? Que, que, que os problemas são oportunidades disfarçadas, é um pouco o que ele falou no, no. que a gente selecionou ali no Gotas, né? E ele traz histórias de empresas, então, classificadas em alguns blocos, assim. Insatisfação de cliente, erros, crises, fracassos, concorrência acirrada, ameaça ambiental, fatalidades, acaso, tragédias pessoais. É, o, o redor de onde a pessoa está, emboscadas, guerras e limitações. Então, ele vai contar histórias... Alcança o livro para o Fernando botar na câmera. Ele vai contar isso. Problemáticas nesses contextos que as empresas enfrentaram e que elas transformaram em negócio ou repaginaram o seu negócio ou criaram um novo produto. Então é, E é bacana porque são várias histórias, porque as histórias têm dois, três parágrafos. Assim. Então, é um livro bem pontual, é a continuidade do um... É super recomendado para fazer um pouco que a gente falava aqui né? repensar o teu negócio, oxigenar as ideias então essa é a nossa dica um lançamento da Sestante né? ele não é escrito originalmente em português, aqui no Brasil ele foi lançado pela Sestante, então fica a nossa super dica aí que vai trazer histórias reais de empresas, de pessoas que pegaram um problema e transformaram, enxergaram uma oportunidade para se reinventar ou para criar algo novo essa Muito é a nossa bem. dica da estante você encontra
0: este livro nas melhores livrarias do Brasil
2: sim, em
1: breve. <risos> e nas piores também e em breve num patrocinador nosso Ué, oh, quem, quem sabe é é, quem é que é? É. Estamos um dica. processo seletivo aí de
2: patrocinador se para uh, inicialmente a estante aqui do programa, então fazendo alguns contatos é em breve aí, vem cruzada. novidade aí que com benefício para ouvintes do Café Empreendedor.
1: Falando em história de sucesso e fazendo gancho com as nossas notícias, é, chegou uma notícia para mim agora. Acho que é legal a gente comentar só para. sei dá que o, 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 o quadro era no início, mas cara, a CIA. Nessa segunda-feira, ela lançou a, as suas ações na Bolsa. Ou oh, mesmo né? o IPO. É, entre, é, o IPO. E entre o primeiro e a segunda, a é, primária e a secundária, movimentou 813,7 milhões tá, cada. Então, somou 1,63 bilhão. Só o destaque oh, é o seguinte. Cara. Só no primeiro dia, as ações subiram 3,09% e chegar a bater 5%, quase o que a poupança está batendo no ano, a Sala Ceia bateu em um dia, mas acho que é uma marca bastante conhecida aí do nosso público, é legal trazer essa, essa notícia e falar que também é uma, um grande negócio aí de sucesso, né está presente quase em todos os shoppings e, e centros de cidades aí com, é. com mais é. de 100, 200 mil habitantes.
0: Muito bem, então, gurizada. Vai da programa, nós vamos fechando por aqui, agradecer a presença aí dos nossos Ouvintes, o pessoal que nos, nossos seguidores aí também. Uh, mandar um grande abraço aqui, é claro, para os nossos patrocinadores. Aqui no café a gente sempre fala em nome de Sicredi gente que coopera, cresce. Para a sua empresa crescer, vem para o CCRED. Aqui também falamos em nome de Agência Cult, resultado nunca sai de moda. Também falamos para VG Associados e Incompany, soluções empresariais. Nós vamos fechando, deixar um grande abraço e até a semana que vem. Com mais Café Empreendedor.